0: Bienvenidos sean todos a uno de los podcasts con contenido más variado de las plataformas digitales, Radio Paja con Eddie. ¡Ah! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, sean todos bienvenidos que se llama Radio Paja, Radio Paja con Eddie A. Aplauso, aplauso. Bueno, mi gente, para empezar este programa, quería comentarles algo. Hace ratito estuve viendo unos videos por internet y me estaba acordando, de, ¿saben?, de esta situación que pasó... Ya sé ya que dos años atrás, ¿no? Cuando empezó toda esta paja del COVID, de, de la paja de que el virus era causa de que un chino se comió un murciélago, ¿sabes? Y empezó la vaina loca con los chinos. Pero los chinos de verdad comen vainas locas. Y no son huevonadas mías. A mí me encanta la comida asiática, japonesa, china. Hay buenos platos, claro que sí. Me encanta. Me encanta esta vaina de, de usar los palillitos, incluso yo tengo unos palillitos en mi casa y los uso cuando cuando, cuando quiero sentirme más refinado. ¿no? Pero sí chicos, se estaba viendo y en el, en el video decía sobre las cosas extrañas que comían los, los chinopes y entre ellas había un plato que se llamaba huevos de niño por lo explícito que suelen ser algunas cosas, eh, a lo mejor se preguntarán o, o pensarán que son huevos de niños en verdad, pues que le cortan el huevo a un niño, y, no? pero no es tan literal el plato como tal, no. Son huevos, huevos de gallina, huevos de gallina hervidos, pero es ahí donde está el detalle, lo característico, hervidos en orina de niños, o sea, esa es una harina completamente anormal, yo no sé en qué momento, o sea, yo entiendo que uno está cocinando y se pone a inventar vainas, coño, le he echa estos sabores y vainas. O sea, ¿en qué momento, en qué punto de la cabeza de un ser humano le pasa por, por, por sus pensamientos de decir, ah, voy a hervir huevo? Pero ¿y si lo hervío, los hiervo, perdón, disculpen mi ignorancia, si los hiervo en orines de niños y le pongo huevos de niños. O sea, ¿qué, qué vaina tan, tan perturbante, no? Pues sí, chico, esa es la, la honorable cultura asiática que... Que vive de esa manera, entonces es muy posible que se hayan comido el murciélago y empieza toda esta paja, porque si comen huevos de niño un plato que se llama huevos de niños que son huevos hervidos en orinas de niños o sea que todo es posible pues. y hablando precisamente de los chinos, ya eso no es noticia nueva, ¿no? porque ustedes eran locos ese huevo que son los chinos los chinos son rolos y caen de ese huevo porque comen murciélago y generan un, una pandemia, ¿no? entre comillas vamos a decir, por... por Decirlo de manera chistosa, que no creo que eso haya sido un murciélago Pero la huevona se originó en China, quién sabe para qué Bueno, comen huevos de niño, que son huevos hervidos en vainas de niño no Y lo que les iba a decir es que, ya lo deben saber todos, de la, la noticia este del cohete Bueno, pero para los que no la saben, el, la noticia que está en boca de todos Esto ya pasó hace algunos días, pero para que ustedes vean lo, el nivel de, de cabeza de huevo que son los chinos los chinos están haciendo o sea, en toda esta carrera espacial que tienen los Estados Unidos y Rusia y China de, de tener su huevo, nada cohetes en la luna, en Marte, bla 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 China está haciendo su propia estación espacial, o sea, en que tal estación espacial internacional, que es donde, donde van todos pues todos los países, los grandes países que tienen departamentos espaciales, pero bueno, China quiere hacer su propia estación de ellos de China, de, de puro chino, entonces me imagino que, que a lo mejor habrá sido por un pedo de la estación espacial, o está, está este ruso ahí, rah, 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 y está este gringo ahí, entonces de repente ven al chino comiendo murciélago y hirviendo huevos con orina y que oh, nadie, no, 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 aquí no queremos esa vaina y sacaron a los chinos pero no, en verdad si sí están haciendo su propia estación espacial entonces ellos aventaron un cohete donde iban ciertas piezas que se iban a ensamblar porque eso se va ensamblando poco a poco pero el cohete iba a caer en la tierra y no se sabía dónde coño de la madre iba a caer lo que es bastante preocupante porque es un objeto que puede caer en cualquier sitio y puede ocasionar una catástrofe entonces para que vean el nivel de descuido y el nivel de caeseguado que son los chinos entonces, ya cayó el cohete, el pasado 9 de mayo cayó, supuestamente se predijo que, que iba a caer en, en, en Australia y fíjate que no cayó en, en el mar Béltico, creo que se llama el mar de Australia, sino que cayó más cerca de lo que pensamos en, en América del Norte, o sea, de, de América un poquito más para allá en el agua, lo que... Lo que los chinos dijeron fue, no sé, no te preocupes, no, palen bola, al cohete. El 70% del planeta está compuesto de agua. Como está compuesto de agua, puede caer en agua, tiene más probabilidades. No te preocupes, no te preocupes. Pero, el, pero ellos lo predijeron allá y no cayó allá. si sí, efectivamente cayó en agua, pero o sea, teníamos un 30% de probabilidades, que es bastante, de que fuera caído en un sitio habitable. Coño, de tu madre chino de mierda. Y para más arrechera. Para más arrechera, este fue el primer cohete De 11 más que van a caer O sea que este es una ruleta Y nosotros no los tenemos que calar sí o sí Porque los chinos es la potencia mundial emergente Y entre Entre toda esta paja, los Estados Unidos Le mandó un fuerte comunicado también a China Que no pueden ser tan irresponsables Y tienen razón Tienen razón, vaya coman mierda Chinos de mierda Imagínate, tú estás tranquilo en tu casa Y coño, es si una maldita zozobra. Obviamente bueno, este es el país de lo posible Lo que falta aquí es que caiga un cohete Pero sí, entonces pasó toda esta paja del cohete Cosa que está de, de noticia en noticia Bueno, así es que espérense O sea que esta vez no cayó donde ellos dijeron Pero sí cayó en el agua Obviamente no ocasionó ningún, ninguna pérdida humana Tal vez habrá matado a un pescadito ¿Quién sabe? Un delfín, una ballena ¿Quién sabe? Pero tenemos 10 posibilidades más De que nos vuelva a pasar otra vez O sea que la suerte está dicha por los chinos Gracias gobierno de China Y bueno Hablando de otra cosa Hablando de otra cosa De temas interesantes Estuve viendo una serie de documentales Siempre veo documentales Ya ese es como el tema O sea lo, el, el origen de todos estos temas Que yo saco ¿no? Pero estos son bastante, bastante educativos Ustedes nunca se han preguntado de dónde viene la comida que consumimos, pero desde el origen más básico de sal, no remontándonos a, a evolución de frutas y vaginas no, 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 o sea, del lugar de donde viene, de lo que se hace para obtener ese alimento, bien sea fruta, verdura, o hortaliza o cualquier comestible. Nunca se lo han preguntado, bueno, yo tampoco, yo tampoco me lo he preguntado, pero sí vi unos documentales que <ríe> explicaban el origen de, de una, los oscuros orígenes de una, unas frutas en específico. Y ya les voy a decir cuáles son La primera es el tomate Fíjense que ahora cada, cada vez que se, que se coman un tomate Piénsenlo bien No por lo, lo genéticamente Bueno, sí, lo genéticamente Vamos a empezar primero por, por la parte genética del tomate ¿no? Sabes que en el mundo existen varias variedades de fruta ¿no? en, en varias variedades de tomates, Pero el tomate es una de las cosas más delicadas que hay y entonces cuando las frutas son delicadas para cuestiones de exportación y para que resistan más y resistan en los supermercados se le tienen que hacer ciertas variedades genéticas afectando su, su genética base de la fruta el tomate es una de las que ha recibido mayor cantidad de, de modificaciones ¿por qué? porque un tomate común, un tomate orgánico 100% se hicieron pruebas que lo taparon, pusieron dos tomates, uno de la nueva clase y uno de del de, de antiguo, lo, lo más orgánico posible, y los taparon, ¿no? Los taparon y lo dejaron uno o dos días, y en los dos días ya el tomate orgánico estaba empezando a, a descomponerse su concha y vaina, el otro estaba como si nada. Ya a los cinco días ya esa mierda no valía para un coño, ni para salsa el otro como si nada, y a los 10 días el otro era una mierda negra, así, arrugada, ya no, ya estaba, tenía hongos, y el otro apenas estaba empezando a descomponer, lo que me hace decir, wow, que avanzada está la tecnología y la genética y todo esto, ¿no? pero entonces, en cuanto, según el mismo estudio, evaluó el valor nutricional de, de las dos frutas, y... Una alarma rara afuera, quizás es una alarma antisísmica, disculpen que me salga del tema ayer hubo un temblor, que, que vaina tan arrecha, no estaba, estoy tan acostumbrado a los temblores, estaba en paño en paño, lavando lavando unos trastes y vaina y de repente empezó a tucu, 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 el temblor como siempre, mierda, está temblando salí hasta el balcón y me asomé y vi todo el mundo conmocionado si afuera, me quedé hasta que pasara el temblor, no bajé, no intenté ponerme un chorro, no me intenté ponerme ropa interior, bueno entonces ahora hay que estar muy pendiente Pendiente. Bueno, como les seguía diciendo, entonces se encontraron estudios donde mostraban los valores nutricionales de dicho tomate, el tomate orgánico, porque eh, hay, hay estudios, o sea, libros de, de, de valores nutricionales muy antiguos, entonces comparados con los nuevos valores que se les hacen a la nueva variedades de tomate, en cuanto a sabor no tienen el mismo sabor o sea el sabor se ha perdido los nutrientes se han perdido hay más porcentaje de agua en el tomate que nos comemos hoy día que es esa variedad súper resistente en comparación con la variedad sumamente orgánica de hace muchos años o sea que prácticamente el, el tomate que se comió mi abuela y el tomate que me estoy comiendo yo no saben igual cosa que, cosa que no sería tan perturbante a menos que o sea, te das cuenta que no solamente, o sea, es para que se haga resistente, pero no, no estás tomando ninguna cantidad de nutrientes. si te pones a ver, ¿entiendes? No estás absorbiendo sino más que agua y el, el sabor cambia. Bueno, esa es la primera, como la primera observación acerca del tomate y, y de sus orígenes, ¿no? Pero ahora eh, vamos a entrar en un dilema más social acerca del tomate. ¿Será que el tomate es el tema? Bueno, el tomate tenía más ramas que cortar que las otras frutas que vi. Pero bueno, la parte social, ¿no? Ahí había una historia. ¿Una historia? Sí, una historia. Eso es algo que pasa hoy en la vida real, pero era la historia de, de uno de los, de los cosechadores de tomate en Italia. Uno de estos negritos de estos países africanos... Cuando, cuando tú te pongas a ver y tú digas que coño, que Venezuela, que está con peos, que vaina, que ahorita que Colombia, que pobrecito, nuestros peos no son nada en comparación con los de los africanos. Esos negros sí están escoñetados. Y toda la vida están escuñetados y lo siguen escoñetando. Pero básicamente en, en, en el mundo, existe toda esta vaina de, de querer salir de tu país país te un país primermundista, suerte que tu familia sobreviva y en África esto es muy común, entre eso está la historia de los cultivos de tomate Muchos gente de países africanos como Senegal, Ghana no sé cuáles cuál eran era los más limítrofes con Italia pero se iban en busca de mejores oportunidades, en busca de una mejor calidad de vida para su familia tal cual pasa aquí en Latinoamérica y en muchos países del mundo y en México patal y bueno etcétera y ellos se iban para los cultivos de Italia entonces en Italia como no tenían papeles, cosa que nos pasa a muchos inmigrantes tenían, no tenían derecho a contratos legales y están en un sistema que le llaman el sistema de los caporales los caporales o, o los jornaleros bueno jornaleros son ellos pero le llaman así sistema de jornaleros o sistema de caporales como no tienen papeles y la demanda de tomates es tan exagerada o sea para, para Italia necesitan una mano de obra y mano de obra barata reclutan a todos estos africanos que llegan en búsqueda de un mejor empleo y les ofrecen trabajo, pero no de las maneras más humanas posibles. O sea, prácticamente tú pensarás que la esclavitud hoy día no existe y está tan viva como nunca, sobre todo en países como les digo, como Italia, que pasa esto del tomate, entonces son, ag son agredidos físicamente por los caporales, así como, como tipo película esclavita, chicos, cuatro coñazos y ponte a cultivar, son, trabajan más de 12 horas de jornadas diarias, les pagan una miseria, los ponen a vivir en sitios que son inhabitables para cualquier ser humano, les pagan... ...en euros pero le pagan... ...le pagan una cosa absurda... ...algo de 12 euros que para su familia es mucho... ...o sea el cambio... ...lo que nos pasa a nosotros los venezolanos... ...que a lo mejor no cobramos lo mismo... ...y cobramos poco y le pasa mucho a muchos inmigrantes... ...en realidad no solamente a los venezolanos... ...pero al momento de enviarlos a nuestros países... ...que están en crisis... ...es mucho más plata... ...entonces se crea el estigma de que nosotros... ...en verdad estamos haciendo las plata, ...haciendo las luz, que como diría... ...un venezolano normal... no bueno, esto le pasa a esos africanos y no solamente eso, sino que les cobran todo. Les cobran el, el les cobran el alojamiento que es en un cuarto de 3x3, Hay como, duermen como 30 personas y no es mentira. Colchones que son deplorables y así tienen que dormir, les cobran el agua, les cobran vivienda, les cobran mierdero de vaina, o sea, básicamente ellos le ofrecen un salario mínimo que salario mínimo en base creo que son mil, mil y tantos euros tal que dividido entre los días cabería como 40 euros o relativamente bien 40 o 50 euros al día pero ahí entran las deducciones que si para llevarlos para allá para el mismo cultivo le cobra su gasolina que tal que pin que esto que el otro que el agua que te tomaste que tal y al final quedan cobrando mmm, 12 euros al día de los cuales mandan 8 a su familia y se quedan para sobrevivir con lo más mínimo. Es bastante frustrante, ¿no? Muchos. Me hizo recordar. A, me hizo recordar muchas historias de, de muchos paisanos míos aquí. Porque les pasa básicamente lo mismo. Yo creo que las historias se repiten en, en todos los continentes, ¿no? Que hay, hay personas, hay países que están en mejor posición y, y otros que no. Y entonces los que están en mejor posición se aprovechan. Y les pasa esto que cuando llegan es como un círculo vicioso porque tienen que alimentar a su familia, tienen que seguir pagando su. O sea, les tienen hasta prohibido enfermarse. No que lo tengan prohibido porque se pueden enfermar, son seres humanos, pero es como esa resistencia que agarran. No, yo no me puedo enfermar. O sea, no porque el enfermarse no proveería plata, no le enviaría plata a su familia en África, se podría hasta morir allá porque los costos de medicina le salen muy caros y bueno, podría perder el, el, el trabajo esclavista que tiene en Italia. Y fíjense que las autoridades saben esto y no hacen nada a cambio, ¿sí? qué vaina tan frustrante. Entonces se crea este círculo vicioso de que hay muchos que quieren ya regresar a su tierra, porque qué coño madre, chico prefiero vivir de, de, en la miseria que, que, que ya estaba acostumbrado a que me estén explotando por, por no es calidad de vida, pues no es calidad de vida para nadie. Y como ganan tan poquito, no les da la oportunidad de ni siquiera reunir el pasaje de regreso, lo que lo hace bastante frustrante, ¿no? Eso le pasa a muchos, muchos latinoamericanos, muchos venezolanos, así que emigramos caminando y vos nada. No es mi caso, pero sí he escuchado muchas historias similares. Y entonces, hay, y lo más arrecho de todo, de todo, de todo este conflicto del tomate y de toda esta explotación que ellos se van a cosechar tomates en Italia y los mismos tomates los enlatan y los envasan y los mandan a África, a países africanos de donde ellos mismos son o sea, es, es absurdo, es completamente absurdo y lo que pasa es que el, el comercio y el mercado está tan, tan, tan devaluado en su país que no les alcanza entonces el país también importa tomates o sea, es, es ridículo, es completamente ridículo porque en su tierra se da el tomate porque si sí se da el tomate pero no hay fábricas hay pocas industrias lo que hay son vainas caseras y sale mucho más barato o sea comprarlo al extranjero que comprar el producto nacional el producto nacional sale muy 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 caro entonces ¿cómo se abaratan los costos? a, bueno, a, a todo esto estos contratos, estas vainas que, que, este sistema de caporales que hace que el rico se haga más rico y pueden importar tomate a 2 dólares de la lata que envasarla en el mismo país africano siendo tomates sembrados de ahí vendiéndola para ellos no le podría dar para venderlos a ese precio. Qué vaina tan, tan irónica, ¿no? Como, como fluye esta, esta, esta economía del más vivo. Bueno, y ya. Eso es todo lo que tenía que decirles del tomate. Ahora les voy a hablar del cacao. Así que entre la, este documental que, que vi de los tomates... Se llama esclavitud en pleno siglo XXI Y el otro se llama el cacao El cacao negocio amargo Y bueno Sobre la Cuando tú te comes un chocolate Cuando tú vas a tu tienda Y le compras algún chocolate De estas marcas famosas Que no, no voy a decir el nombre Pero que empieza con N Y o te comes un helado De, de la famosa La letra F y tú no te preguntas de dónde proviene todo ese cacao no bueno, bueno, fíjense que otra vez los países africanos siendo maltratados por la necesidad y por todo El cacao, el cacao más que todo se da en, en un país europeo No me acuerdo cómo se llama ese país, el coño, si les soy sincero pero sí, bueno, vamos a explicarle cómo es el, el proceso que es lo más importante. No los nombres de los países ni, ni, ni la huevo, nada. Pero Lo cierto es que es un país limítrofe también con algún país africano. Donde hay un bosque que es como el Amazonas. Bueno, No es tan grande como el Amazonas, pero sí es un, un ecosistema así de árboles y vaina de selva, perdón. Y ahí se cultiva mucho el cacao y se deforestan los bosques y nada, pa, para, para sembrar cacao, 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 cacao por la demanda de cacao porque el país básicamente subsiste por, por eso, por las exportaciones de cacao pero entonces el problema empieza es en la mano de obra muchos africanos también de un, este es un país verga que está muy arrecho de acordarme porque el nombre el nombre es un nombre todo raro y es un país que de eso que lo escucha y no lo vuelves a escuchar más nunca entonces estos ciudadanos de este país africano también en búsqueda de mejores oportunidades y de vaina ya que en su país sinceramente en el del país donde ellos son sí no hay un coño madre nada ahí sí es un desierto total y no se produce un coño no hay ninguna empresa o sea son de los países más más de, llenos de miseria en el mundo ellos se van a este país donde cultivan el cacao y lo más arrecho de todo el asunto no es que cultiven el cacao, que el trabajo sea arrecho, que sea más de 12 horas, sino que ellos llegan al país y les ofrecen trabajo. Primero, hay hay explotación infantil porque llegan muchos niños de 16, 17 años. Es más, los niños, vamos, vamos a remontarnos a un poco de, 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 de memoria para llegar al origen de la vaina. ¿no? La vaina empieza en un mercado, discúlpenme que me perdí un poquito de la idea. Pero la vaina empieza como en un mercado, un mercado donde van unos traficantes de personas que agarran niños, agarran niños, niños de este país africano que no, no que se los roban ni los secuestran, son ofrecidos por sus padres o por sus familias para que trabajen por una cantidad de dinero, porque el país es tan pero tan, tan miserablemente pobre que <ríe> tienen que comercializar con personas. Entonces, estos traficantes agarran niños, 12, 13, 14, 15, 16 años, niños, hombres masculinos, y se los llevan a este, a, este, a este otro país que limita con ellos, que es europeo, muy, muy lejos, y los ponen a cultivar el cacao. Pero, ¿qué pasa? Que se los llevan y no les pagan, no les pagan ningún tipo de sueldo. Esto es a esclavitud al mil por ciento. La única promesa que hay, o sea, los padres ganan poquito de dinero por tener un muchacho, venderlo y va a sobrevivir, o sea, es, es, es raro es raro y lo único que ganan ellos ahí trabajando o sea, la única esperanza de ganar algo es que cuando ya cumplen cierto tiempo trabajando para esa persona que los secuestró que se, no se los secuestró, los compró cuando ya tienen 4 o 5 años de trabajo gratis él les ofrece un pedacito de terreno donde la persona ya deja de, no deja de ser esclavo porque sigue trabajando, tiene que trabajar el terreno sí o sí, pero ahora sí va a percibir un tipo de ganancia y es que en ese terreno va a sembrar el cacao y él va a poder vender su cacao a su costo y ahí es donde percibe su ganancia que el costo es sumamente bajo igual. Pero siguen siendo terrenos de la misma persona. Pues, o sea, no, no es como que te lo da con, se los da con un título de propiedad ni nada. No, no, O sea, se los da. Este, este es tu espacio y aquí tú siembras. Ya, ahora sí vas a empezar a producir planta. Después de 4 o 5 años de trabajo gratis, El trabajo se ve que es súper duro porque el, la cosecha de cacao cargan los sacos, sacar los granos, la vaina, pela con machete, pú, Y es una cantidad, un, un coñazal de vaina. Bueno, después que que esas personas, esos niños menores de edad y vaina, tienen años, le dan su terreno y ¿no? ellos ahí perciben algo. Todo ese cacao, fíjense hasta dónde llega la vaina, que ese cacao se va a una como una especie de cooperativa que es la que compra en ese lugar, o sea la que les compra la que sabe con, con, a base de qué se está produciendo, a veces de qué mano de obra se está produciendo ese producto, ese cacao en este caso, que es a base de la esclavitud y del tráfico de personas, más sin embargo es como que si no te importara, esa, esa empresa lo compra, revuelve los granos, vaina tal los ensaca, le pone su, su precinto, su mamá huevada, y se los vende nada más y nada menos que a Cargill. Que Cargill es una de las empresas de, de distribución de alimentos más reconocidas a nivel mundial. Cargil se lo vende a Nestlé, no sé si es que son socios o qué, coño madre, pero fíjense que ya dije el nombre al principio estaba con esa paja y no es ti Coño madre, nada, que me mame en el huevo. Pero fíjense toda esta vaina. No sé, cuando tú te estás comiendo un chocolate de San Nestlé o ese chocolate suizo también en Suiza, es uno de los mayores importadores de ese país que le, les compra cacao. O sea, tú te estás comiendo tráfico de personas y esclavismo. Qué vaina tan arrecha, ¿no? Y lo más arrecho de todos es que la misma empresa Cargill tiene... tiene tiene planes para, para 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 encontrar el trabajo infantil para hacer más escuela en esos sitios y vaina y ellos cuando los entrevistaron estos de estos tipos de los documentales que fueron a grabar el documental que entrevistaron a la gente que hablaron con los carajitos les preguntaron la edad les preguntaron el proceso todo está grabado y documentado entonces después van a la empresa y le dicen mira ustedes saben de dónde están comprando ustedes este cacao no no sí de tal de tal cooperativa en tal país ajá pero usted sabe de dónde lo saca tal cooperativa tal? no eso es de sus productos de sus vainas entonces, les muestran unos, la empresa Cargir les muestra unos documentales así unos intros así bien de pinga de, de cultivos y va, hay ni gente normal trabajando bajo contratos laborales porque, o sea, moralmente no estaría bien visto y ellos le dicen que no es así, que eso es una realidad que todo el mundo conoce. Y le muestran los videos, mira, pero aquí están los videos de dónde salen este cacao. Y la empresa le dice, no, nosotros... Y o sea, es como como cuando no hayas que contestar y le dicen, nosotros acatamos todas las reglas, estamos en contra de la esclavitud, bla, 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 bla. Sí, ustedes, pero ustedes están comprándole a un esclavista o a una persona que tiene trata de... trata de blancas, trata de... trata de personas... Y a la final se niegan rotundamente. Entonces, para que usted vea, cuando usted la próxima vez es que se esté comiendo un chocolate, que esté haciendo una ensalada de tomate, que esté comiéndose no sé, cualquier fruta, pregúntese primero de dónde está viniendo esa fruta, a base de qué está viniendo esa fruta. hacer igual, yo me lo voy a seguir comiendo. ¿Para qué les voy a decir que no, no, qué tal, que me dolió? Sí, me dolió, me pareció bastante fuerte la realidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a dejar de comer, pues, pero sí, sí apoyen la producción nacional, sí apoyen al agricultor orgánico, apoyen a, a, o sea, a las empresas que tú sabes de dónde sale el producto, que a veces a veces es un poco más caro que ese producto que te viene, en esa, esa latique tomate que que, no, que es una marca famosa que se vende en todos los supermercados, tú la ves súper barata. Y entonces está la lata, no, esta es hecha en una granja especial de un señor que el mismo le envasa, que está, que tiene una microempresa, entonces los costos obviamente son un poco más caros, pero la calidad va a ser mejor, no solamente en la calidad del producto, porque tal vez sea un producto orgánico, sino la calidad moral del mismo. Porque, o sea, estamos comiendo negocios hechos a base del sudor y la sangre humana, de la esclavitud, cosa que no está muy bien. Entonces, la moraleja de todo esto y. Lo que tengo que decir es que apoyen al, al productor nacional, apoyen al producto orgánico. Vamos a, a contribuir con este planeta, que esa es la mejor manera de contribuir con este planeta. Porque no, es como que yo, coño la madre, voy a agarrar una recherón y voy a entrarle a plomo a todos esos bichos esclavistas. No, no puedo entrarle a plomo a esos bichos esclavistas, ni hacer nada. Si ni y habla sobre el calentamiento global y no le paran bola, la gente sigue robando basura. Y, y las grandes empresas siguen contaminando y siguen... Más que todo son las grandes empresas, ¿no? Nosotros también tenemos parte de, de la responsabilidad, pero... Pero en menor estancia, más que todo son las, las naciones, las mism los mismos huevones que, que firman tratados de medio ambiente como el tratado de París, como el tratado de X, son los mismos huevones que están escoñetando el medio ambiente no joda, a toda máquina. Fíjense que hay una predicción que dice que para el 2099 ya el calentamiento global, el efecto invernadero y toda esta paz habrá aumentado tanto que ya... El calor nos va a matar, el calor nos va a matar, los bosques se van a incendiar, la, la mitad de las especies este, terrestres se van a escoñetar, el 40% de los cultivos de maíz, trigo, sorgo, soya se van a escoñetar, y eso es lo que nos, lo, lo que nos espera. Imagínense, estamos en el 2021, al 2099, o sea, es prácticamente nada, a lo mejor yo no lo veré, pero coño, la madre, está a la vuelta de la esquina. Entonces no se andan cabece huevos, es la diferencia la, la hace uno mismo, pues. La hace uno mismo apoyándola, la, apoyando todo este todo este movimiento orgánico, todas estas personas que están comprometidas con el medio ambiente. No no no, haciendo, o sea, no, no podemos hacer papel de dreta, tom por todos y no, no vamos a comer más esa mierda, coño y madre. Porque tenemos que comer sí o sí, pues, pero tener un poco más de conciencia en cuanto a las cosas que hacemos bueno eso era todo lo que tenía para comentarles el día de hoy el día de hoy un programa un poco más corto si sí, lo quería hacer más largo pero pero me faltó información pero quería hacerlo y eso era lo que tenía para comentarles nos vemos en otra oportunidad muchas gracias a todos los que me escuchan unos saluditos a a las personas a los que me siguen escuchando que ahora el podcast no está tan seguido como antes o sea no, no, no lo hago como antes que hacía un episodio semanal o hasta dos a la semana discúlpeme pero es que tengo, tengo bastantes cosas que hacer pero trato de hacerlo cada vez que puedo que es lo importante y sin embargo me he dado cuenta que las audiencias no han subido tanto como subía en, en las primeras oportunidades pero se ha mantenido y se ve, veo la cantidad de seguidores que tengo constante que escuchan el podcast, Muchas gracias a todos esos seguidores en todos esos países que me están escuchando, México, Estados Unidos, España, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Perú, este, cuáles eran los otros que vi, Panamá, Colombia, Ecuador, gracias, y lo que se me olvidó nombrarlo, gracias también. Así que nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye.